0: Salut tout le monde, ici Rémi. En immobilier, un jour, il va falloir que tu fasses de la négociation. C'est vrai que tu peux arriver à déléguer ça en engageant un courtier immobilier, mais au final, pour ma part, j'aime trop ça négocier et surtout s'assurer, savoir que je suis arrivé au meilleur pour les deux parties plutôt que d'avoir un doute avec le courtier et toujours me demander si j'avais réussi à aller chercher un peu plus. Mais aujourd'hui, je vous parle d'une négociation que j'ai faite, mais cette fois-ci à la hausse. Je vous fais un petit topo de la situation. J'ai acheté mon premier immeuble en 2012, c'était un duplex, et je peux dire que je connaissais rien du tout en immobilier, Et quand je dis rien, c'est vraiment rien de rien. Comme je connaissais pas ça, même si j'ai fait un rapport d'inspection qui était pas vraiment très beau, j'ai acheté un immeuble qui était pas vraiment en état en me disant qu'en immobilier, tout pouvait se régler. Pour vous donner une idée, j'ai encore le rapport ici datant de 2011, puisque que j'ai acheté au début de 2012. Et déjà, on voyait qu'il y avait des planchers pour niveau, qu'il y avait des poteaux de soutien qui étaient manquants ou très manganés. Il y avait des contours de fenêtres qui étaient tout simplement défoncés. Bref, il y avait beaucoup de plein d'autres petites choses encore qui font que l'immeuble n'était pas vraiment en état. Et que c'est des petites choses qui ne sont pas si simples que ça à réparer, surtout pas à faible coût tout le temps. Depuis mon achat, j'ai quand même fait quelques rénovations un petit peu majeures, dont changer tout le revêtement extérieur, mais aussi isoler de nouveau à l'uréthane et changer peut-être deux, trois vitres. Si je me souviens bien, quand j'ai fait la plupart des travaux, j'en avais eu pour environ 17 000 Et sur ce montant-là, si je me souviens, c'était avec Renault Climat, j'avais eu pour environ 9 000 de subvention. Sinon, au fil des années, j'ai fait un petit peu d'entretien conventionnel, mais rien qui fait vraiment augmenter la valeur de l'immeuble. Et je peux vous dire que depuis mon achat, les deux loyers du duplex me rapportent environ 150 dollars par mois net dans mes poches. Si on fait un petit récapitulatif, c'est environ 18 000 de liquidité que l'immeuble m'a donné au travers des 10 dernières années. C'est pas énorme, mais c'est un premier achat et c'est quand même pas un mauvais placement. Bon, mais c'est maintenant que l'histoire se gâte, parce qu'à l'été 2021, la ville a refait complètement la rue et aussi a refait les égouts. Quand ils ont branché mon immeuble sur les nouveaux égouts, ils ont fait ça de manière un peu tout croche parce que le tuyau qui était déjà là de mon immeuble était quand même très vieux. Donc comme il était usé, il a fallu qu'ils raboutent ça un peu et non pas une vraie connexion entre les deux. Comme j'étais en voyage à l'extérieur du pays à ce moment-là, c'était difficile pour moi de venir gérer ça. Donc ils ont fait comme ils pouvaient, dans les bonnes conditions selon eux. Et quand je suis revenu, eh bien tout était fermé, il y avait tout replacé, l'asphalte était faite et il manquait juste la pelouse à pousser. Tout était fait, je me disais qu'il avait quand même bien fait ça. Finalement, en janvier, donc seulement quelques mois plus tard, l'égout a défoncé. Ben oui, euh, comme il y avait mal raccordé, il y a de l'eau qui s'est mise à euh, couler. Ça l'a miné le terrain et à force de miner le terrain, bien le tuyau, il, y où il y avait plus de support, donc il a cassé et l'égout s'est tout simplement effondré sur lui-même. Finalement, c'est le vide sanitaire de l'immeuble qui est devenu l'égout parce que tout l'eau qui sortait des égouts, donc toilettes, lavabo et tout ça, eh bien reprenait tout simplement le vide sanitaire, revenait au travers de la terre et se vidait à l'intérieur avec de l'eau souillée. C'était quand même dégueulasse. J'ai dû relocaliser les locataires en l'espace de quelques jours et l'immeuble est vide depuis février dernier. Pour les goûts, il faut dire que la ville s'en lave les mains parce que selon eux, ils ont fait leur bon boulot et qu'en plus, ça a défoncé, mais à l'extérieur de l'emprise de la ville, donc sur mon terrain. Les assurances n'ont pas couvert le refoulement des goûts parce que c'est une fondation en pierre et que c'est un vide sanitaire. Je ne pas pourquoi, mais ce n'était pas couvert. Bref, je me retrouve avec une perte et là j'ai deux choix, soit que je décide de tout réparer ou tout simplement de démolir l'immeuble. Souvenez-vous que c'est déjà un immeuble qui est croche, qui est vieux, qui a une toiture qui est tellement vieille que les assurances ne l'assurent plus si jamais il y a de l'eau qui coule, la plomberie est à retravailler et qu'en plus il va falloir creuser sur le bord d'une fondation en pierre et ça c'est très risqué pour un immeuble de cet âge-là. Au final, il y a vraiment trop de boulot et d'argent à mettre dessus pour essayer de sauver et de rescaper un immeuble qui n'en vaudra pas vraiment la peine. J'ai donc décidé que c'était mieux de démolir et de reconstruire. Finalement, après avoir réalisé que dans ma ville, les élus et les gens qui travaillent à la ville ne sont pas vraiment enclins au final à travailler avec les investisseurs pour pouvoir les aider à réaliser leurs projets, j'ai décidé que je ne construirai plus là-bas et que je vais plutôt garder mon argent pour construire dans d'autres villes. Depuis février, je me retrouve donc avec un immeuble qui est vide vide, ça veut dire aussi qu'il est sans revenu. Et en plus, je ne peux même pas faire démolir l'immeuble existant parce que la ville ne l'autorise pas tant si longtemps qu'il n'y a pas un projet de reconstruction sur le terrain. Tout ça devient donc un paquet de troubles. J'ai finalement décidé que j'allais vendre, continuer mon chemin ailleurs et passer à autre chose. Et c'est fait. Je sors maintenant tout juste du notaire. L'immeuble y est vendu. Et c'est là que je vais vous parler de la négociation à la hausse. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours négocié pour un achat. Mais là, c'est l'inverse. Je négocie pour une vente. Donc, le but n'est pas le même, c'est plutôt de réussir à les chercher le plus possible. Heureusement, dans mon processus, je n'ai même pas eu besoin d'afficher l'immeuble. En fait, ils ont vu que l'immeuble était maintenant abandonné, donc il y a des gens qui se sont mis à me contacter à savoir si j'étais vendeur. Un des acheteurs potentiels, il m'a contacté dès le printemps. Et à ce moment-là, je n'étais pas vraiment vendeur, mais comme il faut toujours rester ouvert aux opportunités, je lui ai dit que j'irais bien le rencontrer pour qu'il me fasse une offre. Je lui ai dit que je n'étais pas vraiment vendeur, mais que tout le monde a son prix. Fait que si jamais il me fait une offre intéressante, je pourrais peut-être changer d'idée. Je vais donc rencontrer l'acheteur potentiel. Et tout comme moi, lui aussi avait déterminé que seulement le terrain avait de la valeur, et non pas l'immeuble parce qu'il était à démolir. Mais en plus, il faut prendre en considération le fait qu'il y a un coût pour démolir l'immeuble qui s'élève autour de 20 000 Et là, l'acheteur me propose, qui est quand même un terrain de 7 500 pieds carrés, eh bien, il me propose un gros roulement de tambour, 8000 pièces. Ouais, fait fait qu'on s'entend que je me suis quand même mis à rire un peu parce que ça vaut quand même beaucoup plus que ça. Euh, il ne connaît pas du tout le marché. Il s'est dit qu'il va offrir 80, je pense, cents du pied carré pour le terrain. Bref, c'était complètement ridicule. Ça vaut plus que ça, évidemment. Même l'évaluation municipale est à 21 000$. Bref, j'ai dit qu'à ce montant-là, ce n'est pas du tout ça qui allait me rendre vendeur. Donc, je vais garder mon immeuble tout simplement. Mais quelques jours plus tard, il m'a rappelé et il m'a demandé quand même c'était quoi mon prix pour que je devienne vendeur. De mon côté, sur cet immeuble-là, j'ai encore quand même une hypothèque de 40 000 Donc on s'entend que si je le vends en bas de ce montant-là, eh bien je suis perdant et aussi je vais devoir sortir de l'argent de mes poches. 40 000 c'est donc mon point mort. Pas question que je vende en bas de ça. Et c'est d'ailleurs directement ce que je lui dis. Je lui dis que c'est un minimum de 40 000 pour que je commence à penser à changer d'idée. Et il faut dire que quand je lui ai dit ça, il a quand même fait le saut un peu, parce que déjà, on est à cinq fois son offre initiale. Finalement, il prend quelques jours pour y penser. Je ne pensais pas qu'elle allait me revenir, mais finalement, il me revient et il me fait une offre à 40 000 Bon, donc jusqu'à maintenant, je vous l'ai dit, je n'avais pas vraiment pensé à vendre. Mais là, finalement, ça commence à me trotter en tête. J'ai une offre à 40 000 ce qui viendrait couvrir toute mon hypothèque. Et au final, je sortirais de là avec pas d'argent, mais au moins, j'aurais pu le paquet de troubles de tout ça. Mais bon, je ne me suis quand même pas arrêté là, parce que je me suis dit qu'il fallait qu'il me reste un peu d'argent dans mes poches après la transaction. Sinon, c'est quand même pas génial de vendre, mais qu'il ne reste absolument rien dans les poches. J'ai donc refusé son offre, je pense, en juin. Et je l'ai rappelé finalement en août, donc j'ai laissé un peu de temps passer. Et je lui ai dit que je serais prêt à accepter une offre s'il me le faisait à 63 000 Pourquoi 63 000? Aucune idée, c'est tout simplement un chiffre qui m'est venu en tête. Et je me suis dit tranquillement que ce chiffre-là, je serais à l'aise de laisser passer le projet. Comme dans toute transaction, je me suis dit que s'il accepte, eh bien, tant mieux, je vais en sortir avec 23 000 dans mes poches. Si jamais il refuse, eh bien, il y aura certainement un autre acheteur plus tard. Eh bien, à ma grande surprise, il m'a fait une offre à 63 000, qui est quand même une offre qui est 8 fois plus haut que son offre initiale. Il ne faut pas oublier que c'est pour l'achat d'un terrain de 7 500 pieds carrés, avec dessus un immeuble qui va être à démolir. Donc, il y a des coûts attachés à ça. Et aussi, il faut dire que l'immeuble fait un coin de rue. Donc, le fait qu'il fasse un coin de rue, c'est que l'emprise de la ville et les délimitations qu'on a le droit de construire sont vraiment euh, prenantes dans le terrain, ce qui fait que la partie reconstructible n'est reconstructible, pas vraiment grande sur le terrain. C'est quand même à prendre en considération si jamais son but, c'est de reconstruire. Est-ce qu'au final, c'est un bon prix? Eh bien, moi, je pense que oui, parce que ça revient à environ 8 dollars du pied carré. Dans ma ville, c'est quand même élevé. Pour vous donner un comparatif, j'ai moi-même acheté un terrain dans la même ville en décembre dernier, donc voilà moins d'un an. C'est un terrain qui est bien situé, qui fait 21 000 pieds carrés, qui est déjà prêt à construire et que j'ai acheté un montant de 45 000 C'est donc environ 2,15 du pied carré. Il faut dire qu'on ne l'a pas nécessairement acheté cher, donc on l'a fait évaluer à la valeur marchande et il nous est revenu avec une valeur de 75 000 soit environ 3,5 du pied carré. On s'entend que la valeur marchande d'un terrain prêt à construire est encore loin du 8 au pied carré que j'ai eu pour mon terrain. Bref, je pense que j'ai fait une bonne affaire et de mon côté, ça me libère de ce fardeau-là et je peux passer à autre chose. Il faut savoir que j'ai payé l'immeuble 67 000 en 2012. Le fait de le vendre à 63 000 eh bien, je n'aurai pas d'impôt à payer en gain capital. En fait, je me retrouve même avec une perte en capital de quelques milliers de dollars en y incluant le prix de vente, mais aussi des travaux capitalisables qui ont été faits au fil du temps. Tout ça, avec cette perte-là, ça va donc faire diminuer l'impôt que je vais avoir à payer en 2022. Évidemment, j'aurais aimé ça vendre beaucoup plus haut, même si j'avais eu de l'impôt à payer. Mais dans les circonstances, ça reste quand même une bonne transaction. Dernière chose, comme les événements sont arrivés de façon un peu aléatoire, il faut dire que la vente n'arrive pas au moment du renouvellement hypothécaire. J'ai donc une pénalité à payer auprès de la banque. Heureusement, je ne prends jamais des termes qui sont nécessairement très longs. Dans ce cas-là, il me restait seulement un an au terme avant le renouvellement. Donc, le fait de le couper maintenant, ça me fait une pénalité qui n'est pas si élevée, en fait, qui n'est vraiment pas très haute. On parle ici d'une pénalité de 280$. Donc, rien ici pour s'affoler. Voilà, petit récapitulatif, j'ai acheté mon premier immeuble en 2012. C'était un immeuble qui n'était pas vraiment en état, mais ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis d'avoir la piqueur de l'immobilier et aujourd'hui de me grandir à un parc de 88 locataires. Maintenant, on est 10 ans plus tard. Donc, avec tout ça, je ne le regrette pas. Quoique c'est vrai que si j'avais eu les connaissances en 2012, j'aurais peut-être pas acheté cet immeuble-là. C'est vrai que je le vends à perte, mais comme c'est des locataires qui ont payé l'hypothèque au fil du temps, eh bien l'argent qui me reste de la transaction, eh bien il est dans mes poches et en plus, il est non imposable. Au fil des années, j'ai aussi fait environ 18 000 en liquidité. Donc si on additionne les deux, on se retrouve avec environ 41 000 de bénéfices sur 10 ans, ou l'équivalent de 4 4100 par année en bénéfice net. Même si je vends à perte, c'est un rendement qui est équivalent à 122% de rendement parce que j'avais une mise de fonds qui était de 3350 Vous rendez-vous compte de la puissance de l'effet de levier et de l'immobilier en général? Imaginez en plus si je même pas vendu à perte. Comme j'ai souvent dit, c'est quand même difficile de réellement se planter en l'immobilier et de faire des très mauvais coups. Dans ce cas-ci, avec le recul, je peux dire que c'était probablement une transaction qui était bien ordinaire, mais c'est quand même financièrement rentable et surtout, ça a été mon premier pas dans l'immobilier qui m'a amené beaucoup plus loin. Donc, pour ces raisons-là, cet immeuble-là, pour moi, ça ne sera jamais un mauvais coup. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux commencer en immobilier, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider à la de YouTube. Merci de ton écoute. Bon succès. À la prochaine.